0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Serias oh, 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 que se ciernen sobre Judá y fundamentalmente Jerusalén. Pero en este capítulo hay un añadido. O sea que... Aparte de lo ya concedido al profeta, que pueda vaticinar lo que va a de forma inevitable suceder, en este capítulo se le da la visión de la culpabilidad del pueblo de Dios. Se le muestra lo horrendo de los pecados que los habían hecho acreedores a ese juicio que se avecinaba vamos pues a observar como esta vez al profeta se le muestra mediante una visión estos hechos que fundamentalmente van a tener lugar en Jerusalén y bueno, lo vamos a ver más concretamente en el templo así que yo creo que podemos dividir la, la meditación en dos partes primeramente vamos a ver que Dios toma a Ezequiel y le lleva Ezequiel estaba en Babilonia y en visión Dios le transporta hasta la propia capital de Judá. Y después vamos a ver que Dios le muestra. Primero le lleva, después le muestra, porque Dios lo ha llevado con un propósito. Así, Dios siempre tiene propósito en todas las cosas. Por eso, cuando hay experiencias o cosas que no tienen propósito, uno tiene que dudar mucho si aquello es de Dios por mucho viso de espiritualidad que tenga. Dios no hace nunca cosas inútiles. Lo que Dios hace siempre tiene una razón, un fundamento, y va a algo. Tiene un propósito. Así es que Dios toma al profeta no simplemente para que haga un viaje estos extraordinarios. Dios le lleva con un propósito. Tiene que mostrarle algo y lo hace. Pero vamos a considerar esta primera parte. Vamos a considerar ...que Dios le lleva y vamos a ver el modo y vamos a ver a dónde, aunque ya lo hemos anticipado, a Jerusalén. Cuando contemplamos el modo, pues quizás lo primero que hay que ver es el momento. ¿En qué momento? ¿Se nos dice en el capítulo cuando esto sucedió? ¿Está fechada la experiencia? Sin duda. El primer versículo dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes... Es decir, con toda precisión Dios señala el momento en que se produjo este arrebatamiento en espíritu del profeta Ezequiel y esta revelación de la culpabilidad del pueblo. Traducido a nuestro calendario, la fecha fue agosto del año 592 a.C., bueno, señalo esto no porque el año 592 antes de Cristo tuviera alguna importancia, por alguna razón, sino más bien porque cuando empezábamos el estudio del libro, se nos presentaba aquella visión que tuvo de la gloria de Dios el profeta, y donde al, dentro de aquella visión, al concluir la misma, se le ordenó aquella extraña manera de predicar, acostándose sobre el lado izquierdo y sobre el lado derecho y poniendo aquel eh, simulacro de, de el sitio de Jerusalén, todo aquello que le llamamos una predicación escenificada, pues también se nos fechaba, y se nos fechaba 14 meses antes de la fecha que aquí tenemos, lo cual le da una importancia porque viene a decirnos que cuando sucede lo que hoy vamos a considerar era el momento en el que el profeta había dejado de acostarse sobre el lado izquierdo para llevar la culpabilidad de Israel y lo estaba haciendo sobre el lado derecho para llevar la culpabilidad de Judá y es que como la visión que va a tener y el arrebatamiento que va a experimentar va a ser hacia Judá era muy propio que tal acaeciera en los días en que él está proclamando en aquella forma silenciosa pero sumamente gráfica lo que tenía que ver con la culpabilidad de Judá. Y esto nos hace pensar en que en Dios no hay nada casual. Nada. El cristiano tiene que desterrar de su vocabulario el término casualidad. No existe la casualidad. Dios está sentado en su trono y tiene el control de todas las cosas que corresponde a la vida de sus hijos. No hay nada que sea casual. aun cuando el cabello cae de la cabeza, sabemos que el Señor lo dice. Las mujeres tenéis menos problemas, pero los hombres, conforme nos vamos haciendo mayores, pues, pues tenemos menos pelos Y parece que es una cosa natural, es debido al sistema endocrino y bien, todo lo que queráis. Pero la Biblia dice que Dios tiene control sobre eso. No hay casualidad. Así que es evidente que... Nuestro Padre de tú, cantábamos. Señor, un Padre tan maravilloso que lleva tanto control de las cosas. ¿Qué descanso trae a nuestras vidas? ¿Cómo podemos fiar en ti, Señor no, no tememos a nada, porque sabemos que lo que pueda venir a nuestras vidas siempre viene del de corazón de un padre amante aun aquello que nos pueda parecer pues como de otra naturaleza no lo es y no solamente es que no es casual, sino que Dios tiene sus tiempos esto también es algo importante de que lo anotemos en nuestro corazón porque los tiempos de Dios y los nuestros generalmente no coinciden a lo mejor con vosotros es distinto, pero conmigo muchas veces mis tiempos o son más apresurados o por el contrario son más lentos. Y a veces uno entra un poquito en discusión con Dios. Y no deberíamos de hacerlo. Deberíamos confiar y descansar plenamente en nuestro Padre, sabiendo que Él tiene el control, como hemos dicho, que no existe la casualidad. Pero más aún, que Dios tiene un tiempo para cada cosa y que Dios hace que en nuestra vida acontezca lo que tiene que acontecer y además en el momento justo y cuando hay algo que nos molesta y pedimos Dios quítamelo Dios nos escucha Él lo ha prometido pero no nos lo quita ni un momento antes de que su tiempo haya llegado porque si lo hiciera saldríamos perjudicados y nos ama tanto que no deja a nuestro criterio la elección. Siempre es Él el que con precisión, con sabiduría, con ternura infinita pone cada cosa en su lugar y en su tiempo. Bien, vista la fecha, vamos a mirar también un poco el escenario. Se señala el, el lugar en que acá, Aconteció aquel, aquella experiencia inmediatamente se nos dice después de lo que ya hemos leído del versículo primero dice aconteció que estaba yo sentado en mi casa fíjate, estaba sentado en su casa el profeta y allí aconteció esto yo me lo creo, bueno, me lo creo porque lo dice la Biblia pero me lo creo porque también he experimentado a veces esperamos momentos sublimes para ciertas experiencias y para ciertas cosas y sin embargo Dios también en este sentido ve las cosas de manera diferente. ¿Sabes? Yo me acuerdo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo y fue en unas circunstancias muy extrañas. Mi pastor no me dijo que no se lo creía, pero me lo demostró. No me lo dijo porque, bueno, era especial. En el buen sentido, claro. Pero me lo demostró yo llegué un día y, y estaba eh, eh, desarrollando mi trabajo teníamos un comercio y yo estaba trabajando allí y recuerdo que estaba pesando detergente, fíjate estaba llenando una bolsa en la trastienda de detergente para luego salir y pesarla, An antes el detergente se vendía a granel estoy hablando de, estoy hablando de 30 años atrás y estando allí Haciendo aquello rompí a hablar en lenguas. Menos mal que no ocurrió mientras estaba con la con la clienta, porque si no, se, la mujer habría salido seguramente espantada. No, sucedió allí en la trastienda. Luego, cuando llegué, se lo conté a mi pastor y no me dijo que no. No me dijo que no. Yo llevaba apenas un mes de convertido y él pensaba, bueno, este, bueno, vamos a dejarlo. Yo se lo noté en la cara, él no me dijo que no. Pero sí que me dijo, bueno, ya luego eso se manifestará en el culto y tal. Y sí, evidentemente llegó el momento. Pero por qué os cuento esto? Pues creo que os lo había contado ya, y puede que más de una vez. Pero ahora lo digo porque pienso que viene a cuento. Porque el profeta tampoco estaba ni en un, estaba en su casa, sentado además. Y allí viene la mano poderosa de Dios, porque continúa diciendo exactamente eso. Vino la mano del Señor, ahora lo leeremos, y la mano del Señor vino sobre mí. Bueno, esto es significativo en muchos sentidos. Como ya hemos dicho, viene a demostrarnos que nosotros hacemos cosas sagradas y cosas no sagradas. Pero para Dios todas las cosas son sagradas. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos que tener la misma compostura en nuestra casa que en la iglesia. Exactamente. Y yo diría aún más. Aún más, porque en nuestras casas, a veces, pues... Bueno, yo casi nunca me enfado con ninguno de vosotros. Casi nunca. Pero a veces con mi mujer sí que me enfado. ¿Eh? Y. No quiero decir nada. No, si nosotros nos llevamos muy bien. Pero que alguna vez que otra, pues también hay, hay alguna cosilla, caray. Entonces uno tiene que controlar el enfado. Y tiene que ser cortés prudente tener control de las situaciones cuando estamos en nuestros hogares con nuestros cónyuges con nuestros hijos con nuestros nietos con... ahí es el momento en que hay que mostrar la verdadera espiritualidad y esto no es nada que sea forzado no es una interpretación forzada ¿qué dice la Biblia? Dice, si comemos o bebemos o hacemos alguna otra cosa hagámoslo para la gloria de Dios de manera que si el simple hecho de comer que es yo diría algo pues de lo más corriente ¿no? algo que, que, que no tiene ninguna importancia no se necesita inspiración o cosas así simplemente tener un poco de hambre y se acabó y, y eso es para la gloria de Dios que no habrá de ser para la gloria de Dios absolutamente todo lo que hacemos. Por tanto, yo creo que tiene mucha importancia qué pasa con nuestros electrodomésticos, qué ocurre con nuestros televisores, con nuestros vídeos, con nuestros ordenadores, cuál es la función que ejercen. Repercute para la gloria de Dios, o por el contrario, de alguna manera, roban espiritualidad a nuestra vida. Dios se quiere manifestar poderosamente en nuestras vidas, en nuestros hogares. Os he citado mi experiencia de bautismo del Espíritu Santo, pero conozco más de una... una cuñada, cuñada hermana, hermana cuñada, porque es hermana en el Señor y cuñada en la carne ella recibió el bautismo del Espíritu Santo estando dormida ¿cómo lo sabéis? pues porque se despertó hablando en lenguas y lo, lo, en aquel caso el marido no solamente es que no era convertido sino además grandemente opositor pero Dios hizo que tuviera un sueño profundo para que no se enterara y ella se despertó Hablando en lenguas y glorificando al Señor en lenguas. Dios hace maravillas en nuestras casas. Bueno, no solamente se nos dice dónde estaba el profeta, sino se nos dice que también que había una concurrencia. Seguimos leyendo y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, dice el profeta. Bueno, esto tiene también... ...una invitación a, a... ...entrar en consideraciones varias... ...podríamos pensar que cuando somos hijos de Dios... ...de alguna manera... Eh, ...bueno, siempre debemos de guardar la intimidad... ...porque la intimidad es un tesoro ...pero que a veces nuestra intimidad puede ser invadida... ...y no debemos de oponernos en una forma absoluta... ...porque si lo hacemos a lo mejor dejamos de testificar... ...dejamos de que otros puedan ver lo que Dios ha hecho en nosotros y, y por tanto debemos de ser cautos en esto pero mayoritariamente yo quisiera eh, traer la reflexión sobre el hecho de que Dios había barajado de tal manera la situación habían pasado más de un año, 14 meses en los que el profeta había estado en lo que nosotros llamaríamos una situación ridícula ...durmiendo en la vía pública en aquel lugar donde había aquel aquella simulación... ...aquel juguete que era como un sitio dormido sobre un lado o sobre el otro... Y, ...y ya sería popular entre la gente para muchos como un elemento de burla... ...pero sin embargo los ancianos de Israel que antes seguramente no le consideraban para nada... ...ahora estaban allí en su casa observándole con detenimiento aquella situación que a ojos humanos podría parecer ridícula Dios sabía bien lo que estaba haciendo y lo había controlado de tal manera que no solamente estaban oyéndole porque cuando oyes ya sabes aquello de que por un oído te puede entrar y por el otro salir la atención puede ser relativa o puede no serlo pero el que está observando ese siempre está atento y allí estaban observando el más mínimo movimiento del profeta no solamente lo observaban cuando estaba en la vía pública cuando se movía dentro de lo que podríamos llamar el área del ministerio lo observaban en su casa hasta cuando estaba sentado y así nos está observando el mundo a nosotros mira, a veces Dios puede pedirnos cosas extrañas yo estoy convencido que a Ezequiel le pareció muy extraño lo que Dios le pidió pero no le discutió lo llevó a cabo y resultó ser el mejor método para llevar el mensaje que Dios quería que llevara así que pídanos Dios lo que nos pida por extraño que pudiera parecernos no pongamos ningún tipo de traba sino digamos Señor lo que tú digas tú siempre tienes razón ...tú sabes lo que conviene... ...bendito sea tu nombre... ...heme aquí... ...digamos al estilo de Samuel... ...señor habla... ...porque tu siervo escucha... ...la manera... ...es un paso más a considerar... ...cómo... ...tuvo lugar... ...aquella experiencia... ...bueno ya nos hemos dado cuenta a la fecha... ...ya hemos mirado el lugar que era su casa... ...ya hemos mirado la concurrencia... ...que eran los ancianos que estaban allí... ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que observaron los ancianos? Pues observaron que en un momento determinado la mano de Dios vino sobre Ezequiel, algo sobrenatural pasó. Seguramente no vieron la mano de Dios allí, pero vieron que algo pasó. El profeta fue lleno del poder, así lo dice, «y allí se posó sobre mí la mano del Señor». La mano del Señor, ya lo hemos dicho, está en todo acontecer, en todo. No hay uno que se bada, pero además, en ciertas ocasiones especiales, la mano del Señor se ve palpablemente. Y esta fue una de ellas. Por eso es que el original hebreo es mucho más fuerte que lo que nuestra versión castellana aparece. Podíamos parafrasear ...lo que dice el original diciendo... ...la poderosa operación de Dios... ...cayó como un relámpago sobre mí... ...eso es lo que realmente... ...está diciendo algo sobrenatural... ...algo espontáneo... ...algo rápido como una centella... ...y luminoso como un relámpago... ...sucedió en aquel momento... ...la mano del Señor vino sobre él... ...es que la mano de Dios... ...obra maravillas... ...obra maravillas... ...abre mares derrota ejércitos, despierta muertos. Sí, verdaderamente razón tenía la iglesia de Jerusalén cuando oraba diciendo, Señor, concédenos que con todo de nuevo hablemos tu palabra mientras tú extiende tu brazo poderoso, tu mano, y en el nombre de Jesucristo se hacen señales, prodigios, maravillas. Porque cuando la mano del Señor se extiende, pasan cosas incalculables, pero al propio tiempo está ese matiz que nos muestra como un desnudar de un revestir. ¿A qué me estoy queriendo referir? Que la mano del Señor hizo en el profeta algo concreto. Fue como si le despojara de, de, del peso, como si le despojara de la humanidad y le revistiera de lo sobrenatural del Espíritu. Allí sucedió algo que no pasa en muchas ocasiones no es algo muy frecuente pero ciertamente pasa a veces ni tan siquiera se comprende el apóstol Pablo después de pasado muchos años en un momento determinado dice yo sé de un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé no ha llegado a comprender realmente qué era lo que había vivido, pero tenía la certeza de que había estado en el tercer cielo, en el paraíso de Dios, y de que allí había visto y oído cosas que no se podían transcribir al lenguaje humano, que era imposible. Dios hace en ocasiones y lleva experiencias tan maravillosas que uno queda boquiabierto, asombrado. Yo he tenido esto una vez en mi vida. Llevaba muy poquito de convertido. Y también, de alguna manera. No, no, no fui al cielo, ¿eh? No, no. No pasé el techo de mi habitación. Pero te voy a decir también por qué: porque fui un cobardita. Porque en un momento determinado estaba en mi cama, pero como si estás fuera de ti y te ves a ti mismo. Y en momento comencé a levitar. Y no podía verme así. Además con todo lujo de detalles. Y empecé a tener miedo. Vaya que sí empecé a tener miedo. Y también, ¡Señor! ¡Señor! Y, y el proceso se invirtió y nuevamente me desperté entonces. No supe lo que había pasado realmente, pero sabía que un sueño no había sido. De eso tenía toda la certeza. Pasados unos años, estaba en una reencuentra. Eh, las asambleas de Dios teníamos antes un grupo de iglesias gitanas que posteriormente pasaron a Filadelfia. Pues estaba en Zamora, en una reencuentra. Y, y el Señor me, me vino a dar la razón de lo que había pasado: que aquello había sido un arrebatamiento que el Señor había efectuado pero viendo que no lo podía resistir bueno, el Señor pudo haberme fortalecido y yo me preguntaba, bueno, y el Señor también, sabía si yo lo iba a resistir o no, bueno, el Señor lo sabe todo pero quiso desde mi propia experiencia que tuviera la experiencia y que tuviera también conciencia que si volvía a pasar no tuviera nada pasan esas cosas no son cosas de locura. El mundo del Espíritu es un mundo glorioso. Ahora, tampoco son cosas de andar por ahí presumiendo, porque vi esto y aquello y lo de acá y lo de más allá. Y, porque de esos hay incluso cassettes que vienen con cositas de estas. Pero yo cuando he oído alguna cosa de esa he dicho, bueno, pues deben de ser más que el apóstol Pablo. Porque Pablo decía que no, no, no podía, no podía muchísimo menos entrar en tanto detalle y en tanta minuciosidad. Pablo simplemente dice, eh, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, y, y, y desde luego lo que vi, lo que oí, lo vi, lo oí, pero no me digáis porque no os lo puedo explicar. Porque es imposible lo celestial trasladarlo al lenguaje humano. Y el propio Jesús dijo algo por el estilo. Dijo, si os he hablado de las cosas terrenales y si no las creéis, ¿qué pasaría si os hablara de las celestiales? De manera que, Cosas reales, pero también cosas que tienen que ser sospesadas, analizadas. Como dice la Escritura, creyentes, no niegues nada, pero analízalo todo y quédate con lo bueno. Bien, así pasó. La mano del Señor vino sobre el profeta Ezequiel. Y allí apareció un personaje. El versículo 2 dice... Y miré y he aquí una figura que parecía de hombre, desde su lomo para abajo fuego y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. ¿Quién era este? Era una teofanía del Hijo de Dios. Allí estaba, allí estaba para trasladar. En este caso no tenemos ninguna duda. No fue en el cuerpo, fue fuera del cuerpo, fue en espíritu, porque... Se dice en el versículo 3, y aquella figura extendió la mano y me tomó por la guedeja de la cabeza, le, le, le tomó por los pelos. Caray, si alguien te toma así por los pelos. Pero dice, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios. No se trató de un viaje de... Ir desde Babilonia hasta Jerusalén, pero simbólicamente fue tomado y llevado en visiones de Dios, en el Espíritu, a la experiencia que a continuación va a relatar. ¡Ay, qué maravilloso es el mundo del Espíritu! Dios nos conceda entrar más y más en sus profundidades, de ser adultos, de ser maduros... Para entender todas las cosas conforme Dios nos las va revelando, para saber decir que lo que no es, no es, y lo que sí que es, sí que es. Pero una regla fundamental es que cuando Dios hace algo, ya lo dije al principio, tiene una razón, tiene un propósito. Si es una tontería, Dios no lo hace. Porque muchas veces son tonterías. Se habla de cosas que, que dices, bueno, ¿y para qué sirve eso? Cuando Dios hace las cosas. Siempre tienen propósitos, siempre. Por eso es que la Biblia dice que si alguno habla en lengua, que hable con intérprete, porque si uno no se entera de lo que está diciendo, pues que lo haga en su casa y santas pascuas, pero si lo hace en la iglesia, que lo haga con intérprete. Y si no hay intérprete, pues que le pida a Dios el ser el mismo su propio intérprete porque Dios las cosas las hace con provecho y cuando Dios habla en lengua extraña a la iglesia es para que luego haya la interpretación y que la iglesia reciba la edificación que Dios está buscando que tenga bien ya lo hemos dicho hemos visto el modo el lugar al que fue trasladado fue a Jerusalén concretamente a la capital de Judá ¿por qué? porque Dios suele ir siempre al centro de los asuntos Dios no es alguien que va por las periferias como quien duda, como quien va investigando. Dios siempre sabe dónde estamos. Dios siempre sabe todas las cosas. Aun aquello que nosotros no sabemos de nosotros mismos, Dios las sabe. Conoce absolutamente. David lo sabía. Y por eso le decía a Dios, Señor... Ven a la capital de mi ser, ven a mi corazón, sondea mis riñones, pruébame y ve si hay en mí camino de perversión, porque yo mismo no me puedo entender, pero tú sabes todas las cosas. Así es que el Dios que lo sabe todo, llevó a Ezequiel justamente donde le quería llevar, al centro, a la capital, y dentro de la capital le llevó, al centro neurálgico porque de allí tenía que emanar el poder el templo que había en Jerusalén allí le llevó lo dice específicamente a Jerusalén a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte la ciudad gloriosa se había corrompido el lugar como yo he dicho centro neurálgico debido a la fuerza espiritual que de allí tenía que emanar el templo se había desvirtuado cuando uno lee las lamentaciones del profeta jeremías cuántas veces se dice cómo se ha desvirtuado el oro se ha ennegrecido aquellos que eran robustos han enflaquecido aquello y está presentando en un lenguaje poético la realidad de la decadencia de los creyentes cuando nos despirtuamos ese es un peligro contra el que tenemos que estar totalmente apercibidos porque a una iglesia tan fiel como sabéis y tan ortodoxa como era la de Éfeso se le llegó a decir pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras... ...porque si no lo haces, vendré y quitaré tu candelero de su lugar. Así que, ¿cuán importante es estar alerta contra la desvirtuación? Porque es muy fácil, muy fácil, sin darnos cuenta. Y eso es lo peor, porque cuando se produce la desvirtuación y nos damos cuenta... ...pues gloria a Dios, porque de alguna manera vamos a clamar a Dios para que Él nos libre. Pero cuando encima no nos damos cuenta... Eso es lo más peligroso que puede haber. Bien. ¿Qué le muestra a Dios allí al profeta? Pues vamos a seguir leyendo, pero yo os anticipo que le muestra un ídolo y unos idólatras. Primeramente se nos describe el ídolo. Se dice a la entrada de la puerta de adentro como leíamos, que mira hacia el norte donde estaba la habitación de la imagen del celo y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo y me dijo, hijo de hombre alza ahora tus ojos hacia el lado del norte y alce mis ojos hacia el norte y aquí al norte junto a la puerta del altar a aquella imagen del celo en la entrada ¿cuál era esa imagen del celo? Pues, la opinión más generalizada es de que era una imagen de la diosa cananea, Asera. Había sido puesta por el rey Manasés, eh, segundo libro de crónicas, capítulo 33, versículo 7, dice... ...además de esto, refiriéndose a la apostasía de Manasés, además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y Manasés allí puso una imagen de acera. Después, su nieto, el nieto de Manasés, que fue un reformador, Josías, él la quitó, lo puedes leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 23 y versículo 6, Hizo, hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. De manera pues que encontramos a un rey que no se parece nada a su abuelo, porque es alguien que... Ha vuelto su corazón y su vida enteramente hacia Dios, es un reformador. Ha tratado de llevar a, a Judá, a, a adorar a su Dios, a ser realmente santo y puro como Dios quería. Y por un tiempo aquello duró. Pero pasado poco tiempo tras Josías, aquella imagen había sido destruida, pero fue sustituida por otra. Lo que nos advierte para que siempre estemos con la guardia alta nunca bajemos la vigilancia en realidad cada cristiano debemos de ser un reformador permanente no basta pensar pues mira hace dos años, hace tres años hace diez años cada día, día por día reformándonos a nosotros mismos vigilando para que en el templo del corazón no entren ídolos ...porque vigilándonos a nosotros... ...estamos vigilando a los demás... ...y cada uno va posponiendo... ...nuestra piedrecita... ...nuestro granito de arena... ...y es de esta manera... ...que la iglesia puede mantenerse... ...en pureza... ...en fe... ...en verdad... ...aquella imagen... Es, ...Dios tiene mucho interés... ...en que Ezequiel... repare en ella... ...y la llama con un nombre del celo porque está queriendo significar que Dios tiene celos mirad, hay celos que son patológicos son enfermizos eh, hay hombres y mujeres que no pueden ver a su cónyuge, yo que sé, se imaginan eh, eso es enfermizo también aparece en la Biblia en la Biblia, en, en la ley se habla de estos celos enfermizos incluso hay un tratamiento no es el caso lo vamos a dejar ahí pero hay unos celos que son propios si dos personas se aman y no tienen celos la una de la otra aparte yo no me lo creo empiezo por ahí cuando alguien me dice no, no, yo no soy celoso bueno, yo creo que no es celoso patológicamente pero celoso si quiere a la persona lo es porque el amor y los celos van juntos es más fíjate tanto es así que cuando Dios en el cantar de los cantares quiere mostrar la intensidad del amor que siente el esposo por la esposa es decir Jesús por la iglesia dice en el capítulo 8 versículo 6 porque fuerte es como la muerte el amor pero añade duros como el seol los celos Dios desde el Antiguo Testamento habla de sus celos, ama a su esposa y tiene celos cuando ésta le es infiel, cuando ésta le engaña. Dice que la idolatría es adulterio espiritual y Dios siente celos. Y por eso estando aquella imagen donde no tenía que estar, Dios siente celos y la llama la imagen del celo. Mira, por una parte está este aspecto, por otra parte está el hecho, desde el prisma del amor divino, Dios siente celos ante nuestras infidelidades, pero hay otro aspecto que es el que Dios es robado cuando penetra la idolatría. Porque una cosa que siempre ha dicho... Desde el principio, Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios no compartirá su gloria con nadie. Así que la idolatría es realmente algo terrible, no solamente adulterio espiritual, sino que también es latrocinio espiritual. Y los ídolos son de tantas naturalezas a veces puede haber el adorador y el Dios, la misma persona. Uno puede ser un narcisista que está enamorado de sí mismo, y ahí tienes, él es el Dios y él es el adorador. Pero se pueden tener mucho tipo de ídolos. El mismo Abraham, en un momento dado de su vida, tuvo el ídolo que se llamaba Isaac. Dios no le dijo en vano sacrifícame a Isaac. Dios le dijo sacrifícame a Isaac porque realmente Isaac había llegado a tener una importancia enorme en el corazón de Abraham. Y Dios tenía que pedir a Abraham que quitase el ídolo. Abraham con su decisión mostró que Dios estaba por delante. Dios. No le, permitió. no le permitió aquí decimos lo mismo Dios sabía lo que iba a pasar pero que no lo sabía es Abraham. por eso muchas veces Dios trata con nosotros y decimos bueno, Señor si tú lo sabes bien, sí tú, yo lo sé pero tú no así que tenemos que pasar por ese asunto para que nos demos cuenta de dónde estamos y hagamos el reciclaje las rectificaciones que sean oportunas hay muchos ídolos muchas posibilidades los hay religiosos y no religiosos los hay de mucha naturaleza y hablar de idolatría sería algo largo y tendido. No, 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 no lo vamos a hacer, pero sí que quisiera apuntar una cosa relativa a la idolatría religiosa. Y es que hay algo muy tremendo. Su disfraz. Hay que llevar mucho cuidado con eso. Lo más terrible del idólatra religioso es que no rechaza a Dios los judíos no rechazaban a Dios pero hacían un sincretismo metían los ídolos y mezclaban los ídolos con Dios y es ahí donde hay que llevar cuidado que no se nos cuele ningún ídolo porque toda la gloria es de Dios a veces un ídolo puede ser una denominación ¡Ja! las asambleas de Dios son incomparables no hay ninguna como las asambleas de Dios mi pastor es el mejor pastor que hay, vaya así. No, no, cuidado. El Señor y nadie más. Y tenemos que llevar una doctrina, tantas cosas hay que se pueden convertir en ídolos. Y uno no ha dejado de creer en Dios por eso, pero trata de combinar la una cosa con la otra, y esto no es así. Es una idolatría peligrosa porque se pone un disfraz. Y no se ve lo que realmente se es. Por eso hay un constante llamado a la decisión. Israel era un pueblo que mezclaba las cosas desde el principio. Por eso Josué llega a un momento en que dice, pues ahora te meta al Señor y servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y cuando ya, por no alargarme en la lectura, llega a decir... Si queréis servir a Dios, servir a Dios, y si a los ídolos, escogeos a quien queráis. Pero hacerlo de verdad, hacedlo íntegramente, hacedlo de corazón. Yo en mi casa, termina él diciendo, serviremos al Señor. Pero es que cuando viene el profeta Elías, hace lo mismo. Fíjate, llega a decir, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si es mal, id en pos de él. Esto lo dijo Elías en el monte Carmelo. Así que el mensaje del Antiguo Testamento siempre es alerta con la idolatría. Y la idolatría religiosa es muy sutil, porque siempre viene con un disfraz. Siempre. No niega a Dios, pero trata de combinar a Dios con otras cosas. Y entonces se produce la idolatría. El descargo es evidente al estar en el lugar ya era malo tener una imagen, pero encima tenerla dentro del templo de Dios. Ay, ¿cómo tenemos que estar de alertas? ¿Os habéis dado cuenta? Los lugares altos. ¿Cuántas veces aparecen los lugares altos en el Antiguo Testamento? Y a veces no nos damos cuenta. Lugares altos es Montserrat. Ahí están los lugares altos. Lugares altos si os dais cuenta hay toda una serie de santuarios religiosos que están en lugares altos está tan claro dicho pero a veces cuesta tanto entender es muy tarde ya pero dejarme simplemente apuntar lo que resta de capítulo que allí es donde el profeta ese Dios que hemos dicho que lo sabe todo ...no solamente se conforma con ir al centro a la capital... ...con ir al templo que es el centro de la capital... ...sino que además hace que un agujero en la pared del templo... ...le haga penetrar al profeta... ...a lugares donde ve una cámara pintada... ...con reptiles y todo animal abominable... ...y allí ¿qué es lo que encuentra? Encuentra a 70 varones ancianos de Israel... ...y allí están incensando con incensarios... ...a aquellos reptiles y animales inmundos... ...que están pintados... ...no son esculturas... ...pero son pinturas... ...es igual... ...es idolatría... ...y si lo leéis... ...veréis... ...cosas... ...realmente importantes... ...porque aquellos... ...setenta... ...era... ...una especie de institución... ...que había sido... ...establecida por Moisés... ...cuando se nombraron setentas... ...para que ayudaran a gobernar a Moisés... ...tenía todo... ...el... ...el, el aspecto... ...y la garantía de una tradición religiosa, pero qué terrible, en lugar de estar haciendo cumplir la ley de Dios, enseñándola y orientando al pueblo, estaban incensando a los dioses falsos. Pero es que Dios dice, "Pero aún hay más, esto hay más, hombre de Dios o hijo de hombre, como le llama preferentemente, ven y te mostraré." Y llega y encuentra a las mujeres que están reunidas y están llorando. Pero ¿por qué están llorando? Por los pecados de Judá, no, en absoluto. Están llorando a Tamuz, a una deidad, a la deidad de la fertilidad, que su adoración consistía en primavera, resucitaba con la fertilidad de la tierra y después que pasaba el tiempo de la cosecha, moría. Y sus adoradores tenían que rendirle culto llorando para que volviera a resucitar. Y allí están las mujeres de Judá llorando por Tamuz. El profeta queda asombrado, boquiabierto, pero Dios le dice, hijo de hombre, ¿eh? aún te parece, aún hay más. Y le lleva un poco más allá junto al altar y le muestra a 25 sacerdotes. Pero estos sacerdotes, dice hasta la posición que tienen, están de espaldas al altar. Están dándole a Dios la espalda y están postrados delante del sol adorando al sol por eso la conclusión del capítulo dejando todos los pensamientos intermedios que hay que seguro que el Señor os lo dará porque son realmente tristes pero hermosos el porqué aquí han llegado a aquella situación y demás la conclusión es que ...por este motivo le dije a Dios... ...no voy a tener misericordias de ellos... ...y voy a cumplir mi juicio... ...y viene a enseñarnos... ...que nuestro Dios es un Dios de misericordia... ...es un Dios paciente... ...pero con Dios no se puede jugar... ...con Dios no se puede jugar... ...Dios requiere reverencia... ...Dios requiere temor... ...el temor de Dios... ...es el principio de la sabiduría... ...y el temor mantenido es el camino de la sabiduría simplemente termino leyendo los dos últimos versículos y me dijo no has visto hijo de hombre es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí después que han llenado de maldad la tierra se volvieron a mí para irritarme he aquí que aplican el ramo a sus narices pues también yo procederé con furor no perdonará mi ojo ni tendré misericordia y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré.